0: So, herzlich Willkommen zu unserem ersten Thema des Tages. Ich möchte einfach mal grundsätzlich etwas dazu sagen. Wir werden jeden Tag von Montag bis Freitag, also nicht am Wochenende, ein Thema des Tages bringen. Und ich möchte das Ganze dann auch sammeln. Das heißt also, alles, was ich moderiere hier, das wird dementsprechend auch nebenbei aufgenommen. Und ich möchte da auch dann einen Podcast draus machen. Das heißt also, dass ihr auf unserer Seite, wenn ihr jetzt ein Thema des Tages, wie auch immer, verpasst habt, aber sagt, dieses Thema, das interessiert mich, dann möchte ich dieses Thema dann im Endeffekt auch auf die Seite bringen können, beziehungsweise, dass ihr dieses Thema dann auch abrufen könnt über Podcasts bei Apple oder Podcast.de oder wie auch immer. Ich muss mal gucken, was es da alles gibt. Natürlich muss ich die technischen Voraussetzungen dazu schaffen und ich muss auch schauen, wo ich das Ganze dann auflade, weil ich möchte nicht noch mehr Speicherplatz dazu kaufen. Das heißt also, wir werden sehen, wo lade ich das Ganze auf weil ich habe auch noch ein paar Internetadressen frei, davon werde ich eventuell eine nehmen und es da aufladen. Wir müssen mal schauen, wie ich das Ganze mache. So, und jetzt das Thema des Tages für heute ist das Thema Trauer und Verlust. Und ich glaube, das ist ein Thema, zu dem ich deshalb eine ganze Menge zu sagen habe, weil ich am 31. März 2017 selber meinen Sohn verloren habe, und zwar an einen Hirntumor. Und ich glaube, ich kann für viele sprechen, die also ihr Kind verloren haben, dass das mit eine der schlimmsten Dinge sind, die passieren können. Nur, ich habe eine ganze Menge aus dieser Zeit gelernt. Ich möchte hier weder auftreten als Pfarrer, noch möchte ich hier auftreten als Missionar, wie auch immer. Ich kann auch, euch auch nur erzählen, wie ich mit dieser ganzen Sache klargekommen bin, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, welche Erfahrungen andere damit gemacht haben, mit denen ich gesprochen habe, weil Sprechen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich kann euch von den Gesprächen erzählen, die ich mit meinem Sohn führen durfte, weil mein Sohn halt in der Zeit bis zu seinem Tod, er war noch sechs Wochen zu Hause, davor habe ich nächtelang auf der Palliativstation übernachtet und wir sind halt sehr oft, auf der Palliativstation habe ich immer das Bett nach draußen geschoben und wir haben uns dann draußen unterhalten und äh, wir haben einen Tee nach dem anderen getrunken, haben eine Zigarette nach der anderen geraucht, weil er hatte dann auch das Rauchen angefangen und soll ich ganz ehrlich einem Jungen, der 18 ist, der weiß, dass er sterben muss an einem Hirntumor, soll ich ihm dann sagen, Rauchen ist schädlich, also ich glaube eher nicht. Und ich kann euch nur von meinen Erfahrungen berichten. Und das möchte ich an dieser Stelle tun. Und ja, was ihr daraus macht, ist eure Sache. Ich kann zum Schluss euch nur ein Fazit geben. Und das möchte ich. Und damit möchte ich nach der nächsten Musik anfangen. So, Also, wie war das Ganze bei mir? Im September 2016 war es, dass ich nachts um 1 Uhr aus heiterem Himmel einen Anruf bekommen habe. Lukas war meines Wissens nach zu der Zeit bei seiner Freundin. Die beiden wollten da mit Freunden gemeinsam eine Shisha rauchen oder wie auch immer. Auf jeden Fall rief mich der Notarzt an aus dem Krankenwagen. Die waren gerade auf dem Weg ins Krankenhaus und halten mir mit, dass mein Sohn ins Krankenhaus nach Neuss gebracht werden sollte und dass er wohl Krampfanfälle gehabt hat. Wir sind also dann auch mit wehenden Fahnen ins Krankenhaus gefahren, waren, glaube ich, sogar schon vor meinem Sohn da. Und ja, was die Ärzte uns sagten, war zu der Zeit, dass es wahrscheinlich an der Shisha gelegen hätte und dass er also dann eine... Äh, Überdruck oder Unterdruck oder wie auch immer auf jeden Fall eine Sauerstofftherapie bräuchte. Er ist dann nach Düsseldorf in die Uniklinik gebracht worden, hat dann dort zwei Tage lang mehrere Stunden pro Tag in so einer Sauerstoffkammer verbracht. Das Ganze wurde allerdings von den Kopfschmerzen her nicht besser. Er hat dann einige Wochen in der Klinik im Krankenhaus gelegen, ist dann Ende September, Anfang Oktober, so um den Dreh, ist er wieder nach Hause geschickt worden mit der Diagnose, ähm, dass er halt äh, eine Entzündung im Gehirn hätte. Es ist vollkommen klar, MRT und äh, was es da nicht alles gibt, man sieht nur dunkle Flecken, man sieht nicht, was es ist. Und die Medikamente, die er mitbekommen hat, habe ich zumindest gemerkt, die halfen also in dem Sinne nicht. Im November war es dann wieder ganz schlimm, er hat sich wieder erbrochen, er ist also äh, konnte kaum noch aufstehen. Ich habe mir den Jungen direkt ins Auto gepackt, wir sind wieder in die Klinik gefahren. In der Klinik hieß es dann, ja, wir müssen die Tabletten umstellen. Und was man dann gemerkt hat, irgendwann, das war, dass die Kopfschmerzen durch einen ungeheuren Hirndruck zustande kamen. Und das äh, musste dann abgeleitet werden über eine... Ja, ist das Lumbalpunktion. Also hinten übers Rückenmark wurde dann Hirnflüssigkeit abgelassen. Und das Ganze mehrfach am Tag und die Hirnflüssigkeit oder der Hirndruck stieg immer wieder an. Er hatte also kurzfristig dann keine Kopfschmerzen mehr. Die kamen aber dann direkt wieder, bis das uns irgendwann gesagt wurde, okay, wir müssen hier einen Stand legen oder Schand oder wie der auch immer dieses Teil heißt. War also dann so eine Röhre aus dem aus dem Gehirn quasi in den Bauchraum gelegt bekam. Man sagte uns dann, ja, wenn wir das Ganze schon machen, dann machen wir auch direkt eine kleine Biopsie, um zu sehen, was es ist. Ich weiß noch, dass ähm, Lukas am 26.12. dieses Jahres, also 2016 ist er 18 Jahre alt geworden. Kurz davor, kurz vor seinem 18. Geburtstag, standen die Ärzte um unser Bett rum sagten, wir haben jetzt das Ergebnis und es ist ein Tumor. Und das Dumme war halt, durch diese, ähm, durch, durch diese Lumbalpunktion ist dieser Tumor auch mit ins Rückgrat reingeschwemmt worden. Und da auch das gesunde Hirngewebe betroffen war und der Tumor in dem Sinne nicht genau lokalisiert werden konnte, sagte man uns, okay, jetzt müssen wir Bestrahlung machen, jetzt müssen wir Chemo machen, wir müssen also mit allen mit möglichen Mitteln auf den Tumor schießen. Am 28. Am 26.12. hatte er Geburtstag und am 28.12. saß ich dann neben ihm am Bett. Der Professor kam rein und bat mich dann raus, bat mich in sein Zimmer und meinte zu mir wortwörtlich, ich gebe ihrem Sohn noch zwei Wochen. Und das Ganze hat mir ehrlich gesagt den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ja, ich musste es dann seiner Mutter sagen, ich bin ja von seiner Mutter getrennt und ähm, wir haben dann überlegt, was machen wir und wir haben ihn dann möglichst schnell auf die Palliativstation verlegt. Allerdings sagte uns der Professor, sagen Sie ihm nicht, dass er sterben wird, weil er wird nicht die Zeit haben, es zu verarbeiten. Und dann sitzt man neben seinem todkranken Jungen und weiß, dass er sterben wird und darf es ihm nicht sagen. Und natürlich kam immer wieder die Frage, warum bin ich hier auf der Palliativstation und warum bin ich nicht auf der Onkologie und äh, naja, auf jeden Fall war es dann irgendwann so, dass ich dem Jungen gesagt habe, dass er Krebs hat und dass ich dem Jungen gesagt habe, dass der Krebs auch tödlich sein wird. Und wir haben sehr lange geredet, wir haben also wirklich jeden Abend haben wir geredet, geredet, geredet. Ich habe jede Nacht auf der Palliativstation geschlafen und Irgendwann sagte dann Lukas, er will keine Chemo mehr, er will keine Bestrahlung mehr, er will einfach nur noch nach Hause und das war auch das allererste, was ich ihm gesagt habe, nämlich, es ist dein Körper, wenn du das machen möchtest, wenn du das nicht mehr machen möchtest, habe ich da vollstes Verständnis für. Ich bin zum Arzt rein, habe den Arzt gefragt, wann darf der Junge nach Hause und ein paar Tage später hatten wir halt das Krankenbett, alles drum und dran und dann habe ich ihn zu Hause weiter versorgt und wie es da dann weitergegangen ist, erzähle ich euch gleich. So, kommen wir jetzt erst einmal zu den Gesprächen, die ich mit Lukas geführt habe in dieser Zeit. Und ich glaube, es war auf der einen Seite ganz sicher die schrecklichste Zeit, die es für Lukas und mich gab, wobei ich ehrlich sagen muss, es war andererseits aber auch die intensivste wenn nicht schönste Zeit, die wir zusammen hatten. Lukas war ein Mensch, mit dem konnte ich stundenlang zusammensitzen, ohne ein Wort zu sagen und nachher hatten wir beide das Gefühl, als hätten wir alles ausgetauscht, was wir brauchten. Ich weiß noch, als Lukas geboren wurde und ich eigentlich mich vorher mit diesem Thema als Vater dazustehen oder wie auch immer überhaupt nicht beschäftigt habe und ich war bei der Geburt dabei, hatte den Kleinen im Arm und plötzlich entstand so etwas wie ich sag mal, eine leuchtende Verbindung zwischen Lukas und mir. Das heißt, ich habe immer gespürt, wenn es Lukas gut ging, ich habe auch immer gespürt, wenn es Lukas nicht gut ging und Lukas bei mir genauso. Das heißt, ich finde dieses, ähm, wenn Leute sagen, ich bin der beste Freund meines Kindes, finde ich das immer doof, weil äh, es ist nun mal so, man ist der Vater oder die Mutter, man ist auf jeden Fall auch verantwortlich und man schaut auf der anderen Seite auch, dass man diejenigen so ein bisschen lenkt. Aber ich hatte von Anfang an auch den Respekt vor meinem Sohn, dass ich immer gesagt habe, er muss seinen Weg gehen. Das heißt, ich kann ihm seinen Weg nicht vorleben, vorschreiben, wie auch immer. Ich weiß noch, wie wir zusammen im Whirlpool in unserem Garten gesessen haben und Lukas mir dann erzählte, er wüsste noch nicht, was er nach seinem Abitur machen sollte. Und ich ihm dann sagte, hör mal, ich will einfach nur, dass du glücklich wirst. Wenn du glücklich wirst als Arzt oder Rechtsanwalt oder ähm, Versicherungsvertreter oder wie auch immer, dann wäre das, wenn du glücklich wirst als Künstler, als Straßenmusiker oder als Zuhälter, dann wäre das, ich will einfach nur, dass du glücklich wirst. Und ich weiß noch, wie er mich anschaute und sagte, ich möchte das für dich, für die Zukunft auch. Und genau auf dieser Basis haben wir uns auch unterhalten in der letzten Zeit, in den letzten ja, Monaten, die Lukas noch hatte. Wir haben uns Wirklich über alles unterhalten. Insbesondere, wir haben uns über den Tod unterhalten, wir haben uns über das Sterben unterhalten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Lukas hatte keine Angst vor dem Tod. Niemand braucht Angst vor dem Tod zu haben. Und Lukas hatte auch keine Angst vor dem Tod, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder danach ist alles zu Ende, dann bekommt man es eh nicht mehr mit. Oder danach geht es weiter, ja, dann geht es weiter. Nur Angst vor dem Tod braucht keiner zu haben. Wo er Angst vor hatte, war das Sterben. Und das war der Moment, wo ich zu ihm sagte, Lukas, pass auf, ich nehme dich jetzt an der Hand und ich führe dich den ganzen Weg bis auf den letzten halben Meter. Den letzten halben Meter musst du alleine gehen, aber ich verspreche dir, dass der letzte halbe Meter auch nicht schlimm sein wird. Und ich habe mein Versprechen gehalten und Lukas hat mir versprochen, wenn es ihm irgendwie möglich ist, dass er danach mich an die Hand nimmt und mich auf dem weiteren Weg begleitet. Und genau das ist es, was ich heute merke. Ich merke, ich habe Lukas in meinem Herzen, deshalb darf ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Und ich merke auch, dass immer jemand da ist, der auf mich aufpasst. Und das ist ehrlich gesagt ein wunder wunderschönes Gefühl. Und das ist es auch, was ich den Leuten mitgeben möchte, nämlich ganz einfach, wenn jemand stirbt, dann haltet den in eurem Herzen und wenn ihr ihn in eurem Herzen haltet, dann schaut, dass euer Herz nicht dunkel ist, weil dann wird sich derjenige, den ihr dort habt, auch nicht wohlfühlen. Worüber wir natürlich auch sehr viel gesprochen haben, war das Leben. Alles, was wir miteinander erlebt haben, all die Urlaube, all die äh, Streits, all das, was wir zusammen erlebt haben, das waren alles Dinge, über die wir gesprochen haben. Und wo ich nach der nächsten Musik drauf eingehen möchte, weil die Resonanz ist die Resonanz, die wir von außen erhalten haben. In der Zeit, in der Lukas noch bei mir war und auch in der Zeit danach, habe ich gemerkt, wie viele Leute, wie viele Menschen, selbst diejenigen, die ich seit meiner Geburt kannte, mit dieser Situation nicht klarkommen konnten. Das heißt, ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel mal einkaufen war, wenn Rio auf Lukas geachtet hat oder seine Mutter war mal da oder wie auch immer, dass also Leute sogar, wenn sie mich von Weitem gesehen haben, die Straßenseite gewechselt haben, weil sie mit dem Thema Tod, weil sie mit dem Thema Sterben eigentlich nicht konfrontiert werden wollten beziehungsweise weil sie nicht gewusst haben, was sagt man in dem Moment. Und ich möchte eigentlich jedem, der sowas in seinem Umfeld hat, möchte ich sagen, redet mit den Leuten. Weil es ist so wichtig zu sprechen. Es ist so wichtig, aus dem inneren Kampf Sätze zu machen. Selbst wenn der andere mal weint, selbst wenn der andere mal verzweifelt ist, nehmt ihn einfach mal in den Arm und sagt einfach mal, aber nur dann, wenn er es auch will. Und sagt einfach mal, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich kann mir vorstellen, dass es grausam ist. Das reicht schon. Das Größte, das war ein Arbeitskollege von Rio, der Dirk, der ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, du hör mal, ich habe selber ein kleines Kind, er hat also selber einen kleinen Jungen, er sagte, ich möchte über dieses Thema nicht so gerne mit dir reden, aber wenn du reden möchtest, dann bin ich auf jeden Fall da und ich fand das groß, ich fand das sehr groß. Weil es gab auf der anderen Seite, gab es dann wieder Leute wie unsere Nachbarn von gegenüber zum Beispiel, der also zu mir hingekommen ist, darf man den Lukas denn mal besuchen? Ich sage, der Lukas, der freut sich, wenn er mal Besuch kriegt. Ach nee, ich merke gerade, ich habe sowieso keine Zeit und was weiß ich. Und dann hat er sich auch nicht mehr gemeldet. Das ist falsch, das ist verlogen. Ich meine, er hat mir das nachher auch erklärt und äh, wir sind auch nachher quasi als Freunde auseinandergegangen, weil ich wohne ja da jetzt nicht mehr. Aber ich habe Lukas auch gesagt, äh, dass ich also in der Gegend, wo wir gewohnt haben, nicht lange würde weiter wohnen können, weil ich habe Lukas auch gesagt, ich sitze in der Hölle, aber ich kann mir zumindest die Tapete aussuchen und ich wollte halt dort weg. Aber ganz ehrlich, sowas macht man nicht hoppla hopp, sowas macht man nicht Hals über Kopf. Ich bin im... Jahr darauf, das heißt also im Mai 2018 dann losgegangen und habe ein Projekt gemacht für Leute, denen es genauso gegangen ist, das Ruinengartenprojekt, und habe mich mit wahnsinnig vielen Leuten auch zusammengesetzt, die ein ähnliches Schicksal hatten, wie auch immer, und bin da auch auf Menschen gestoßen, weil ich bin also für das Projekt dann wirklich auch mal von Haustür zu Haustür gegangen, habe das vorgestellt hab also gesagt, mein Sohn ist gestorben, ich möchte Leuten helfen, die, deren Sohn auch gestorben ist. Und es dann hieß, Moment, also für das Projekt kriegst du dann 20 Euro mit dazu. Und wo mir dann, ich weiß es noch, eine Frau sagte, aber da drüben, bei der Hausnummer so und so, da dürfen sie nicht klingeln. Ich so, warum darf ich da nicht klingeln? Ja, die hat auch ihren Sohn verloren. Ich bin sofort dort rübergegangen, habe dort geklingelt, habe ihr erzählt, was mir passiert ist und habe mit der Frau dann anderthalb oder ja, eigentlich fast zwei Stunden in der Küche gesessen. Wir haben zusammen geredet, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint. Und die Frau sagte nachher zu mir, endlich jemand, der mit mir redet. Und worauf ich jetzt im nächsten Part eingehen möchte, ist, was kann man tun gegen Trauer, was kann man tun gegen Verlust? Also erstmal, was ich gemerkt habe in der Zeit, ist, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Trauer und Verlust. Ich habe mich ja allein über das Ruingartenprojekt mit unglaublich vielen Menschen unterhalten und ich wusste eigentlich schon nach dem ersten Satz, was oder unter was der oder diejenige zu leiden hat. Weil der erste Satz war entweder, meine Frau ist gestorben oder mein Mann ist gestorben oder mein Kind ist gestorben oder... Ich habe meine Frau verloren, ich habe meinen Mann verloren, ich habe mein Kind verloren. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Das eine ist Trauer, das andere ist Verlust. Es gab in dieser Zeit jetzt, nachdem Lukas gestorben ist, unheimlich viele Momente, wo ich an Lukas gedacht habe und auch jetzt, wenn ich den Küchenschrank aufmache und sehe die Tasse, die sich Lukas damals im Euro-Disney rausgesucht hat, dann denke ich wieder an Lukas. Nur... Womit ich klargekommen bin und was ich versucht habe und auch weitestgehend geschafft habe, mir vom Hals zu schaffen, das ist der Verlust. Weil dieses Verlustgefühl, eben alleine eine Serie gucken zu müssen oder abends alleine vor dem Fernseher zu sitzen oder nachts alleine im Bett zu liegen bei jemandem, der den Partner verloren hat oder niemanden zu haben, mit dem man reden kann, das sind diese gesamten Ich-Dinge. Und da ist es so, seien wir ganz ehrlich, wenn jemand sein Leben verloren hat, wenn das Leben nicht wunderschön wäre, dann würden wir um niemanden trauern, der sein Leben verloren hat. Also heißt es doch, dass ich mit meinem Leben eigentlich schauen muss, dass ich mein Leben so gut wie möglich, so schön wie möglich, so, und das klingt jetzt vielleicht pervers, aber das ist so, so glücklich wie möglich führen muss, weil das Leben schön ist. Komischerweise, es gibt andere Völker, wie zum Beispiel in Mexiko, da wird vollkommen anders mit dem Tod umgegangen. Das heißt also, dort wird das Leben gefeiert und einmal im Jahr, das sind die Dia oder das ist der Dia de los Muertos, also der Tag der Toten, das ist immer so um den 31. Oktober rum, da werden die Friedhöfe geschmückt mit Studentenblumen, und dann werden die Toten eingeladen, mit am Tisch zu sitzen. Dann werden die Toten eingeladen, das Leben mitzufeiern. Und es ist so, dass also dieses das Leben feiern, wir trauen ja um jemanden, der gestorben ist. Und wir sollten selber schauen, dass wir das Leben feiern. Ich habe eben schon mal gesagt, macht aus einem, eurem Herzen keine Mördergrube. Das heißt, Lukas hat zu mir gesagt, ich kann sterben ohne zu jaulen dann kannst du auch weiterleben, ohne zu jaulen. Er hat eine Menge, ganze Menge kluge Sachen gesagt für einen 18-Jährigen, finde ich zumindest. Aber ich hatte nun mal das Glück, dass ich mich von meinem Sohn verabschieden konnte und ich möchte auch, oder ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man zum Beispiel einen Streit hatte mit seinem Kind oder wie auch immer und dann kommt das Kind bei irgendeinem blöden Autounfall oder durch irgendeinen blöden Zufall Unfall, wie auch immer, ums Leben und man hat nicht die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Ich hatte die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Lukas konnte sich sogar das Lied oder die Lieder für seine Beerdigung aussuchen. Er konnte sich aussuchen, wie sollte seine Beerdigung stattfinden. Und wir haben wirklich, wir haben über alles geredet. Wir haben über das erste Kaninchen geredet, das er damals hatte und Blackie, das also durch den Garten gerannt ist und hat meiner Mutter die den Grünkohl abgefressen. Wir haben über alles geredet. Und wir sollten anfangen, das Leben zu feiern. Und das ist, wenn wir das nicht können und sagen, okay, mein Leben ist vorbei, weil das Leben von jemand anderem ist vorbei, dann ist das Verlust. Dann ist das dieses Ich, 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 Ich. Es klingt vielleicht egoistisch, es ist noch nicht mal egoistisch gemeint, aber ich habe Menschen kennengelernt, die also auf denjenigen, der gestorben ist, sogar wütend waren, weil er gestorben ist. Dabei sucht sich das bei uns niemand aus. Wenn ich heute einen Film sehe, wie zum Beispiel Ready Player One oder ähm, Dr. Sleep oder wie auch immer, wo ich genau weiß, Lukas hätte diesen Film geliebt, er hätte ihn gefeiert, oder wenn ich Musik höre, wo ich sage, das ist genau, das wäre genau die Musik für Lukas gewesen, dann tut es mir leid, dass Lukas sie nicht hören kann, aber wahrscheinlich hätte er sie auch niemals mit mir zusammengehört oder hätte den Film niemals mit mir zusammen gesehen. er hätte ihn vielleicht mit seiner Freundin, mit seinem Freund, mit seiner Frau, mit seinen Freunden wie auch immer gesehen oder alleine, aber in den seltensten Fällen mit mir zusammen. Und allein die Tatsache, dass es mir wehtut oder dass es mich traurig macht, dass er es nicht sehen konnte, wie auch immer er es gesehen hätte oder nicht hören konnte, wie auch immer er es gehört hätte, das ist Trauer und ich glaube, das ist etwas, das mich auch dann noch begleitet, wenn ich 95 oder 120 Jahre alt werde. Jeder geht mit seiner Trauer anders um. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, wie ich damit umgegangen bin. Und das war, ganz ehrlich, reden, reden, reden reden. Ich habe so viel geredet, ich habe mit Rio geredet, ich habe mit Menschen geredet, ich bin auch irgendwann hingegangen und habe mir dann Hilfe gesucht in einem ähm, Trauerverein, wie auch immer, wo also dann ein Mitarbeiter mir gegenüber saß, was mir allerdings ehrlich gesagt nicht so viel gegeben hat, weil ich hatte das Gefühl, als wäre ich, jetzt um Vergleich zu ziehen, ein perfekter Klavierspieler und würde mich da mit jemandem unterhalten, der noch nie ein Klavier gesehen hat, aber 15 Bücher darüber gelesen hat. Das heißt also, wenn ihr perfekter Schachspieler seid, spielt ihr auch am liebsten mit jemandem, der auch Schach spielen kann und nicht gerade mit einem Anfänger. Und das ist auch genau dieses Problem, das Psychologen haben. Das heißt, sie haben unheimlich viel gelesen über bestimmte Dinge, haben es aber in dem Sinne eigentlich nie selber erfahren. Und ich habe mir Leute gesucht, die auch sowas erlebt haben, die auch... Sei es jetzt ihren Mann, ihre Frau, ihr ähm, ihr Kind, wie auch immer, verloren haben und die auch unter Verlust gelitten haben. Reden, reden, reden. Und wo reden nichts geholfen hat, habe ich angefangen zu schreiben. Und wenn ihr jetzt mal schaut auf der Seite ruingarten.de, ich glaube, da sind noch sehr viele Texte von denen, die ich geschrieben habe, drauf. Wichtig ist ganz einfach, dass ihr versucht aus diesem Verlustloch rauszukommen, aus dem Trauerloch, werdet ihr nie herausfinden. Aber der Verlust ist auf der anderen Seite auch das Schlimmste, was ihr denjenigen antun könnt, die ihr Leben verloren haben. Weil das ist genau das, wo diejenigen, die wissen, dass sie bald sterben werden oder wie auch immer, dass diejenigen, das ist das, was denjenigen am meisten Angst macht, Nämlich, was passiert mit denjenigen, die übrig bleiben, die zurückbleiben. Und ich habe versucht, auch über die Gespräche mit Lukas, die ich heute immer wieder mir äh, durch den Kopf gehen lasse, ich habe versucht, wieder glücklich zu werden. Ja, ich habe Lukas gesagt, dass ich das Haus in Neuss verkaufen wollte, ich habe es auch verkauft, es war jetzt kein Versprechen an ihm in dem Sinne, sondern es war ganz einfach so, dass ich wusste, in Neuss kann ich nicht bleiben. Und wenn ich etwas daraus gelernt habe, ist, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Weil ich habe es an meiner Mutter gesehen, meine Mutter hat an einem Tag noch mit mir zusammengesessen und hat mit mir äh, diskutiert, was wir für den nächst, fürs nächste Jahr mit dem Garten machen sollten, ob wir Grünkohle oder Kartoffeln oder wie auch immer pflanzen sollten. Am nächsten Tag um die gleiche Zeit war sie tot. Ich habe es gesehen an Lukas, der also unheimlich viele Pläne für seine Zukunft hatte und wo ich gerne gesehen hätte, wie Lukas sich gemacht hätte als Ehemann, als Vater, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber vielleicht irgendwann, wie er sein Leben gemeistert hätte. Ja, er kommt heute nicht mehr dazu, nur ich kann nur hoffen oder ich kann nur versuchen für mich selber so glücklich wie möglich zu werden für die Zukunft. Weil das bin ich, meinem Sohn, meiner Mutter, wie auch immer, allen, die gehen mussten, schuldig. Ich feiere das Leben. Und ich habe es schon mal gesagt, wenn das Leben nicht wunderschön wäre, würden wir um niemanden trauern, der sein Leben verloren hat. Und wenn du jetzt alleine zu Hause sitzt und sagst, ich habe niemanden mehr zum Reden oder ich habe meinen Mann verloren und ich sitze jetzt hier alleine zu Hause und muss alleine Fernsehen gucken, geh raus, such dir Leute. Es gibt da draußen so viele Leute, ich weiß noch, wie ich damals für den Ruinengarten unterwegs war. Ich bin in eine Kneipe reingekommen, habe dem Wirt das erzählt, das war irgendwann vormittags. Und da saß eine Frau am Tresen und ich habe dem Wirt dann erzählt, was ich da vorhabe. Und der Wirt sagte auch, das ist eine verdammt tolle Sache. Und dann fing diese Frau an zu schreien und sagte, wir brauchen niemanden zum Reden, weil ich brauche auch niemanden zum Reden weil ich bin damit alleine klargekommen, mein Mann ist gestorben und meine Tochter ist gestorben und ich bin damit alleine klargekommen und wenn ich jemanden zum Reden brauche, dann habe ich hier den Köbis, also den Wirt und mit dem kann ich reden und in dem Moment schaute mich der Wirt an, als wenn er sagen wollte, Junge, du kriegst von mir 1000 Euro, wenn du mir die Alte vom Hals schaffst. Sucht euch Leute, denen es genauso geht. Es gibt solche Gruppen, in die ihr gehen könnt und dann trefft euch nebenbei auch. Macht irgendwas und ganz besonders füllt nicht eure Löffelliste, sondern es kann so schnell vorbei sein. Wenn ihr irgendwas tun wollt, dann tut es, tut es heute, tut es jetzt, tut es so schnell wie möglich. Sagt nicht, wenn ich mal in Rente gehe. Ich kann nur an den Mann erinnern, der also das ganze Leben übergespart hat, weil er sich zum Schluss nach seiner Rente oder in seiner Rente ein Boot kaufen wollte und wollte mit dem Boot über die Meere schippern. Zwei Tage nach seiner Rente ist er auf einem Parkplatz zusammengebrochen, Herzinfarkt tot. Was übrig geblieben ist, waren die lachenden Erben, die gesagt haben, was machen wir jetzt mit der ganzen Kohle, tut das nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, geht hin. Das Leben ist zum Leben da. Werdet nicht lebensmüde, sondern werdet lebenshungrig, denn es gibt ein Leben, zumindest vor dem Tod. Und das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Morgen gibt es wieder ein Thema des Tages, ich muss mir gerade noch aussuchen, was es ist. Ich habe hier eine ganze Liste stehen und wir hören uns morgen wieder. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis später. Und ja, ähm, nicht, dass ihr jetzt aufhört zu hören oder dass ihr jetzt abschaltet, weil es gibt nämlich gleich in ein paar Minuten ab 19 Uhr hier drei Stunden wunderbare Country-Music, auf die Ohren und dann ab 22 Uhr selbstverständlich wieder Romantic Radio. Kuschelmusik bis zum Abwinken.